0: Bueno, y aquí estamos de regreso en esta sección de los jueves, Eriden, y sigue aumentando el petróleo, 63 dólares el día de hoy, el petróleo, eh, el gobierno dominicano en esta, vamos a decir, al frente del Ministerio de Industria y Comercio, uh -huh. ha tomado una postura de amortizar o de tomar una parte del aumento o, y a otra parte no la... No la no la asigna
1: como un al... subsidio
2: no 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 es un subsidio no un subsidio ah, como sería eso porque no es dinero de, del gobierno per se sino que ellos estaban ganando un flujo de caja con capital con la con el precio anterior y parte de lo que se habían ganado lo van a inyectar para evitar ellos tenían un precio más alto del que tenían que, que tener entonces te ganaste un dinero con eso o sea, ahora subió de nuevo. Entonces, en lugar de tú traspasar ese aumento a la gente, tú vas a tomar parte de ese capital para impedir que sea tan alto la, la subida. Pero miren, esto es muy sencillo. Eh, eh, primero, creo que el gobierno está cometiendo, está gastando capital político en un tema sumamente sencillo. Lo que está pidiendo la gente con el tema de los hidrocarburos es Transparencia. Así es. Que fue fundamentalmente lo que prometió el gobierno. Ah, lo ha aplicado en algunas cosas, pero en otras importantísimas como estas no lo ha hecho. Señores, yo entiendo dos cosas. No la publican porque tiene que haber una, porque tiene que haber una forma estandarizada en la determinación de los precios de los hidrocarburos. Eso no es que yo me siento y me da la gana con que, como claro. analista de que esto tiene que ser. No, tiene que haber una fórmula, de está. Yo no tengo la menor duda de eso. El tema es que no la publican para que la gente no sepa el nivel de discrecionalidad que tiene el gobierno con eso.
0: Qué problema, ¿eh?
2: Entonces, a mí me parece que eso es una visión un poco retardada, es poco desarrollada, es muy poco avanzada. Porque si el gobierno tiene una fórmula para eso, que la tiene, no es el primer gobierno que la tiene. ¿okay? Y como toda ecuación matemática, usted puede hacer de todo. O sea, las matemáticas son como el, el dicho del papel, que el papel lo aguanta todo y no se quema ni explota. Bueno, pues usted puede desarrollar una fórmula el otro día le estaba diciendo a un amigo que yo fácilmente podría crear una, de una integral de tercer grado que tenga un buffer de un 40, o un 30 por ciento por semana. Y ese buffer lo controlo yo, lo controla la institución que sería el Ministerio de Industria y Comercio. Y, es, y usted podría mantener la discrecionalidad con respecto a la, al precio de los hidrocarburos y cumplir de igual manera con esa con la exigencia del público, del, de la ciudadanía dominicana, de que se le publique la fórmula. Pero parece que esa no es la iniciativa o esa no es la formación técnica que se tiene al respecto del tema, pero me parece una... Se puede hacer mucho para, a, al publicar una fórmula como o esa, se puede mandar un mensaje de verdadero cambio. Sí. ¿Por qué? Eh, me refiero a esto por el hecho de que, por ejemplo, también la cotización de las pensiones es una fórmula. Igual. Pero se habla, se habla y se habla y se habla y se habla del tema y no se publica. La, la, la fórmula está en la ley. Claro. Pero es, es tan sencillo como mejorar esa fórmula.
0: La fórmula está, sí. pero la fórmula no se aplica.
2: Eso
0: No se aplica porque la, una fórmula es una fórmula, Eride. Entonces, Ok, vamos a ver. La fórmula está, pero entonces los, las variables que influyen en la fórmula no están claras. No están mismos.
2: publicados en el caso de los hidrocarburos
0: entonces no tiene sentido al final yo creo que eh, lo dije aquí hace un par de semanas, creo que se está sentando un mal precedente con sí. esto de la discrecionalidad de que esta semana sí le vamos a aumentar lo que corresponde y la sí. semana que viene no y estamos regresando a hace 15 años atrás
2: Sí. donde entonces... los
0: precios de los combustibles eran un decreto
2: óyeme yo te, debo de tener como 10 años hablando con ustedes, que lo más importante desde el punto de vista económico que tiene un gobierno, que lo que debe de preservar, es que las empresas puedan planificarse. Y al tú publicar una fórmula, eso le va a permitir a cualquier manager, cualquier gerente de una empresa, poder proyectar los precios de sus costos internos Claro. en uno, dos, tres años en adelante, y eso le va a permitir ¿qué es lo que él va a hacer? Lo mismo que hace el gobierno establecer un buffer, un margen de error entre uno y otro y va a poder reducir lo más importante que tiene que evitar un gobierno que es la incertidumbre económica sí.
1: y ser más certeros en
2: sus pronósticos de venta, por supuesto que sí, entonces al final eso le conviene a todo el mundo, y si el tema es ¿Cómo publico la fórmula? Este es, el, este es el problema que hay que resolver. ¿Cómo sí. publico la fórmula manteniendo mi nivel de discrecionalidad? Bueno, eso se hace muy fácil. Crea la fórmula manteniendo un buffer, una serie de variables que controlas tú la dinámica de la misma. Eso te lo puede hacer cualquier PhD en matemáticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los mismos economistas y técnicos del Ministerio de Industria y Comercio lo pueden hacer sin sí, claro. ningún problema. Entonces, es cuestión de eso, solo y únicamente. También hay que hablar del aspecto exterior. Se ha reducido mucho la producción de crudo por parte de los Estados Unidos, sobre todo en Texas. ¿Por qué? Porque en Texas hay un invierno, como nunca antes se había visto, y la verdad es que eso ha reducido. Yo estuve viendo las estadísticas del Departamento Federal de Recursos eh, de energía y óyeme, de, de las de las empresas que extraen crudo alrededor del 60% tuvieron que cerrar la semana antepasada.
1: Es importante lo que ha pasado en Texas eh,
2: no, no, y no es una cuestión de, de, de es que se ha reducido la producción y se ha reducido hace dos semanas ya se nota eso en una cadena de abastecimiento de cualquier empresa en el mundo entero. evidentemente hay que irnos lamentablemente
1: Mira, sí. quiero eh, recomendarles al público nuestra, nuestra despedida, esta bebida caribia, esta bebida de verdad que exquisita, este ginger de jengibre, lo puedes eh, consumir bien frío y me encanta, me encanta esta propuesta de caribia distribuida por Mejía y Alcalá. Te puedo dar tu traguito también combinado con, con esta caribia, Ravelo, para que lo disfrute bien frío. Así que agradecer a la Asociación La Nacional el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional. Nos movemos a nuestro live en YouTube, despidiéndonos de 88.5 FM, pero muévanse un ratito con Eriden Estrella en esta ñapa de economía, ya que nos vamos a nuestro live en nuestro canal de YouTube de Almuerzo de Negocios. Bye, bye. Nos unimos a la una mañana por aquí por 88.5. Para los interesados, sigan la conversación, ya que nos movemos de, lo, de la radio a lo digital.
0: ¿Hasta cuándo podemos esperar, Eriden, que va a subir el petróleo en el corto plazo?
2: Príncipe, de aquí un mes ¿O más le falta? Le falta El invierno no ha terminado. El invierno termina el 21 de marzo y desde marzo, de inmediato, ya empiezan a subir las temperaturas. Entonces, todavía le falta eh, las postrimerías a principios de abril. ¿Por qué? Porque es que es, estas temperaturas se veían venir. Desde que tú ves el cañón de, de Colorado completamente convertido en, en, en hielo por la cantidad de nieve que había sucedido, Yo, o sea, era obvio que algo como esto iba a suceder. Entonces, eh, hay un tema con temperaturas, hay un tema con temperaturas en una zona, en una región de producción de crudo que no está acostumbrada a este nivel de, de temperaturas tan frías. Y segundo, ¿cuándo yo creo que bueno? ¿Cuándo yo creo que esto se va a resolver? ¿O no resolver? ¿Aliviar? Bueno, definitivamente que para inicio de la primavera del 2021, que ya sería yeah. en la cuarta semana de marzo, principios de abril. No, esa sería la, la, la estimación más, eh, más lógica y racional que te puedo dar pero uno no puede hablar de esto señores, sin hablar de la realidad del cambio climático
0: Sí. sí. pero es, mira, es, tenemos es, un par de ejercicio. tengo una pregunta aquí, antes que hablemos del cambio climático, que me, me ha dejado sin aliento esta pregunta Cuéntame. sabe que Junior Beltré siempre es un gran jugador de trompo, un gran bailador de trompo siempre tiene como un trompo embollado y sí. lo suelta en el momento más. Este lo soltó ahorita y dice. La baja del Bitcoin tiene que ver con lo Bitcoin que compró Tesla. Eriden Estrella. No. Ay, Dios mío. Pero, pero como que ha coincidido. Las casualidades de la vida. No,
2: ni, ninguna casualidad. Déjame ah, ya explicarte. A medida que, si algo sube de precio, es porque se está haciendo escaso. Sí. Pero eso es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que si algo baja de precio, perdón, si algo, sí, eso mismo. Eh, si algo sube de precio, es porque la oferta de ese mercado se está reduciendo. Ok. 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 Desde hace un mes, todo el 2021, el Bitcoin viene teniendo un nivel de escalada que yo te puedo decir a ti es una sostenible en el tiempo por ningún activo financiero Ay. jamás en la vida. Ay,
0: oye, lo hay, Rafael.
2: Y créame una cosa, eh, Rafael, estás muteado. Estás muteado. Hey. Eh, yo te voy a decir otra cosa. Sigue moteada exactamente. Exacto. Ahora sí. Ahora sí. Dime. Mira, lo que te quiero
1: decir es lo siguiente. Más cuando el commodity es limitado como el Bitcoin. Sí. Eh, Pero... eso, lo hace, eso lo hace más fácil. Más fácil que su precio llegue a un tope porque
2: es limitado el asunto. Pero no solamente eso. También es el hecho de que a medida de que un activo se hace irracional ir, irracionalmente costoso. La gente empieza a migrar a, otros, a otras cosas. Sí. O sea, yo soy un fanático del Bitcoin. a mí Yo he tenido Bitcoin y me encanta el Bitcoin. Y vendí cuando entendí que tenía que vender. Pero también te voy a decir una cosa. Si yo tengo que meterme de nuevo en una criptomoneda, no lo voy a hacer en Bitcoin. Porque a mí me da hasta pena ver que si yo le meto Mil, dos mil dólares del Bitcoin. Eso es 0.02% de un Bitcoin. Sí. Tú tal, Tú sabes las otras criptomonedas que yo me puedo comprar con esos mil o dos mil dólares. Oíste, Valciano. Entonces, cuando la gente, cuando se ve en esa, en esa situación, la gente empieza a buscar a otras cosas. Y es lo que ha pasado. Hay otras criptomonedas que han subido de precio. Es raro una criptomoneda que no haya subido de precio en el 2021. Sí. Todas, todas han subido de precio. Todas. Entonces, aquí llevo el tema hacia otro lado, que es para usted invertir tiene que saber lo que está invirtiendo. Sí, claro. Esto no. Es un consejo básico pero qué hay tanta gente que lo comete como error todos los días?
0: Todos los días. Y cayéndole atrás a lo que dice alguien en un canal de YouTube.
2: Lo que resuelve el Bitcoin es la capacidad de mover grandes cantidades de dinero de forma rápida y anónima.
0: Sí.
2: Estaba hablando con un grupo de amigos en el que una amiga de uno de los que tengo el grupo tiene un OnlyFans. Ay Dios. Y entonces ella se estaba quejando de que el banco donde ella está tiene tres semanas procesándole una transferencia internacional. ¡Wow! ¿tres o sea, semanas? la gente le paga a los OnlyFans. Sí. Ella gana un dinero por ahí. Perfecto. Entonces, para ella sacar ese dinero, tiene que hacer una transferencia para acá. Tres semanas en ese disparate.
0: óyeme mucho! Tiene tres semanas. tiene Lo
2: primero que yo le recomendaría es que se cambie de banco. Exacto. Y lo voy a decir públicamente. El Banco Popular dura tres días.
0: Sí. Y el tema. Banco
2: Popular tiene la oferta, la, la, el factor diferenciador, que hay que decirlo también. Que si uno lo critica a ellos por lo malo que hacen y por lo caro que son, también hay que decirlo bueno. Tienen PayPal. Sí. Si tú tienes tu cuenta en PayPal y alguien te, te lleva dinero para allá. Usted va y linkea tu cuenta de PayPal con tu cuenta en el Popular y tú transfieres de Paypal al Banco Popular. Ey. Eso es un palo. Cualquier negocio pequeño debería tener una cuenta en el Popular, aunque sea para recibir pagos internacionales. Sí. Yo no trabajo en el Banco Popular. No me están pagando para decir esto. No me interesa. Eh, 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 absolutamente nada que ver con, con eso. Pero veo gente que tiene necesidades y que hay ofertas en el país, servicios que pueden ser aprovechados de mejor manera. Claro. Entonces, si ella fuera, la muchacha esa, sí. si ella fuera, si, si ella tuviera un wallet de Bitcoin, sí. la gente le paga en Bitcoins, ella recibe ese dinero así y de una vez ya convierte de, de, de Bitcoin a dólares y eso le llega aquí de una vez más rápido que el otro día del popular todavía. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿ustedes entienden sí. ya qué es lo que resuelve la criptomoneda? Totalmente. Y lo mismo que resuelve Bitcoin lo resuelve Ethereum y otras más, y Cardano y Dogecoin. O sea, lo que resuelven estas infraestructuras, no es que son monedas, es que son in, eh, infraestructuras de pago, de, 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 de pago y de cobro.
0: ¿Instantáneo?
2: Y baratas. Sí. Y privadas. Entonces, yo le veo mucho valor a eso y creo que la gente debería de manejarlo mejor en ese sentido. Para terminar... Sí. Volviendo con el tema australiano. En términos económicos, la legislación de medios digitales que acaba de pasar Australia solamente beneficia a los medios de comunicación que facturan más de 150 mil dólares al año. Ok. Lo cual quiere decir que realmente no estamos hablando de una legislatura en pro de los beneficios del periodismo independiente.
0: totalmente no
2: porque si vamos por ahí más de 150 mil dólares al año solamente los medios tradicionales grandes establecidos de la República Dominicana lo hacen Sí. Okay. Seguro. y dos es un impuesto yo lo veo como un impuesto establecido por el gobierno pero que no llega a las arcas del gobierno australiano sino que es un es como que las empresas de comunicación australianas no se podían poner de acuerdo con Google y viene el gobierno australiano a ser de mediador y obliga a que Google entre las condiciones de los medios de comunicación australianos. Y ese dinero sale de Google hacia las empresas de comunicación. Y el gobierno no tiene un chel en ese sentido. Lo cual es, es una oportunidad extraordinariamente poco aprovechada. ¿Tú sabes lo bueno que hubiese sido? Que el gobierno australiano cobre el impuesto a Google, eso llega a las arcas del Estado y dependiendo de características como la cantidad de noticias, como el nivel de tráfico, sí. como el nivel de relevancia o de credibilidad que tiene un medio de comunicación, así mismo sea el pago.
0: Eso sería un palo.
2: Y realmente se estaría fomentando un periodismo independiente, un periodismo eh, de investigación, que es lo que necesitamos ahora para este mundo lleno de noticias falsas, bueno. eh, para este mundo sé sí, que decirlo. Yeah. Eso es el uh, problema.
0: Serio problema el tema de los fake news, serio, serio.
2: Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que premiar? El buen periodismo. Claro. Entonces, y el buen periodismo independiente, el buen periodismo local. El buen periodismo que investiga corrupción. La investigación,
0: claro, la investigación. Mira, Edwin, aquí tengo... A...
2: Eso, eso no fue lo que hizo Australia. No. Y, es, y, y fue, es una oportunidad poco aprovechada, a Mira, mi entender.
0: Veo aquí una pregunta de Pavel Figuereo, eh, que parece ser un seguidor nuevo de, de, de nuestro espacio.
2: Bienvenido.
0: Está preguntando, que si, a juicio tuyo, si tiene futuro el Ethereum. Por eso digo que es nuevo, porque yo ya en otras ocasiones tú has mencionado el Ethereum y, y sería bueno que le hagas un resumito rápido de, de que sí, de que de hecho tú aquí lo, lo, lo valoras mejor inclusive que el Bitcoin.
2: Eso es cierto. Eh, ahora mismo el costo de transferencia de, del Bitcoin son 29 dólares por cualquier transacción. Es cierto que se liquida le, se le rápido, pero el costo del Ethereum está en 5. Oye eso. eso. a mí me suena mejor que el Bitcoin, 10 veces. Eh, y sí, para mí Ethereum es una tecnología más avanzada que el Bitcoin. Mucho más maleable, mucho más segura. Bitcoin es una tecnología de hace 12 años atrás. Y en tecnología, eso es como tú decís. Eso mucho. Un siglo.
0: No, 12 años es mucho.
2: Demasiado tiempo. Sí, mucho. Y Ethereum tiene smart contracts. Por favor, busquen los que son los smart contracts. Entonces, yo creo que por ahí es que tiene que ir el futuro. Punto. Buenísimo. Definitivamente que sí.
0: Bueno, Eriden, de verdad que no queremos abusar de tu tiempo. Sabemos que tienes claro. compromiso por allá. Y agradecerte infinitamente esta ñapita, ñapita de 15 minutos, que sí. la gente de UV encuentra chin, pero vale tienes mucho. que entender que tenemos agendas en nuestros días. Claro eh, que sí,
1: claro que sí. El placer ¿cuál? es
2: mío, ¿eh? a mí me encanta el eh, almuerzo de negocios, a mí me encanta lo que hacemos aquí. Eh, yo soy un fanático del almuerzo de negocios, eh, lo consumo todos los días peleo, brinco y salto con algunos argumentos. Claro. Pero la verdad es que la gente como yo no está de, el 100% de acuerdo con lo que el 100% de las que la gente dice. No, esa es el, la
0: democracia. Y en las en las eh, vamos a decir que en, en las controversias, en las diferencias, es que está la belleza de eso, si todos tuviéramos de acuerdo en todo, fuera muy aburrido, ¿eh?
2: <risa> para que lo sepa. Muy aburrido. Para que lo sepas. Pero... Pendiente para la
1: semana que viene, Eriden en ajá, Twitter. Ajá. Debemos hablar de Twitter la semana que viene Ya que han generado unas expectativas enormes Y han subido muchísimo sus acciones Así que debemos hablar de eso la próxima semana sí,
2: Para mí Twitter es una verdadera red social sí. Es una red social donde te sirve para comunicarte Para entretenerte Pero sobre todo para encontrar gente Que tiene el mismo interés que tú
1: o diferentes y, sí, y al mismo sí. tiempo
2: una red de desahogo Sí, pero es, es como que yo no puedo hacer eso en Instagram Me No, porque Instagram mucho es fresita todo el mundo feliz y todo el yo mundo sé, contento Exactamente, entonces Facebook es un poco anticuado porque ahí no tengo la gente joven que son amigos míos de la universidad o de, o, de, o de cualquier sitio Entonces Twitter tiene esa mezcla de familiares gente que conozco Amigos, hay gente que no conozco, pero que nos interesan los mismos temas, aunque tengamos opiniones diferentes. Es muy buena. Reddit solamente le llega a los talones.
1: Gracias, ah, Eriden. ¿Dónde te podemos encontrar?
2: En arroba Eriden Estrella en todas las redes sociales. Muy
1: bien. Que yo las fácil. Estoy, estoy en todita. Excelente. Así que gracias, Eriden. Gracias al público de YouTube. Mañana nos unimos en otro Almuerzo de Negocios. Bye, bye.